0: Galera, da salinha do bar, clima de luto. Cá estamos, eu, Daniel Martins, aqui com o meu amigo Rodolfo Chagas, para comentar hoje eliminação do Brasil para a ah, Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo. E teve um outro jogo aí também que a gente vai falar já. já. Dani-se,
1: fala aí, Rota. E aí, gente, tudo bem? Dani, que momento, hein, cara? Que momento. Que momento Momento histórico aqui pro Saliano Duvar Infelizmente a gente tá fazendo parte da história Mais uma vez, né
0: Pois é, amigo, pois é A gente, a gente tá fazendo parte da história A gente tá vendo a história sendo feita aí Em cima da gente, né Brasil sendo passado para trás Já foi pela Bélgica lá Uma seleção com grandes feitos em 2018 Agora pra Croácia, né Que jogo, hein Um jogo tenso como a gente já tinha citado aqui em Alguns programas que esperava, né é, que é assim, só um jogo pegado, tudo mais, um jogo difícil, para o não é fácil, mas eu acho que tá um sentimento de decepção para todo mundo, né? E, pois é. Cara, que
1: negócio esquisito que aconteceu, né? Pois é, Dani. A gente até comentando na no nosso grupinho de WhatsApp do Salinha do Bar, a gente eu mandei uma mensagem lá que você até concordou comigo, né? No início do jogo eu mandei tá uma cara, tá uma, tá uma cara de 2018 vibes, né? Porque o jogo, os jogos foram muito iguais, né? Se eu for para pensar, o Brasil foi superior, acabou perdendo de qualquer jeito. O adversário contou muito com a sorte. O adversário foi mais preciso quando teve a chance. E, claro, que a gente pode falar que o Brasil não foi competente para passar muitos erros individuais, muitos erros coletivos, muitos erros principalmente do senhor Tite. Mas é preciso dizer que o Brasil, mais uma vez, foi garfado pelos juizões da FIFA. É muito estranho, de novo, a gente ter lances muito escrotos, cara, a gente foi garfado, Dani. Olha cara, sim, sim, é, acho que eu tô tão
0: bravo assim com tudo que rolou, com mudanças que o Tite fez, com postura ali de, do time em si, sabe, que eu não tava ligando muito pra esse fato assim, mas sim, fomos garfados ali em algumas oportunidades, né. Teve recuo lá, que não podia ter sido feito pelo goleiro, né, na Croácia. Teve, teve falta não marcada pra gente, teve bastante coisa esquisita, assim, né Você põe, você põe essa culpa, assim, em primeira mão, assim, no time, no Tite, ou na arbitragem, no conjunto, assim Você não consegue definir ninguém que foi mais culpado, assim
1: Olha, é difícil saber, viu, Dani, é difícil saber Eu acho que as pessoas estão com esse sentimento de decepção, particularmente eu não estou mas eu sinto que as pessoas estão conscientemente de decepção pelo fato da gente ter deixado escapar, né? Eu acho que, ao diferente de 2018, acho que dessa vez a gente tinha um jogo na mão. A gente já tinha vencido um adversário muito difícil, foi muito competente e a gente deixou escapar. E eu acho que não tem como, né? Se, se eu fosse para apontar culpados agora... Eu teria que apontar o Tite, mas talvez eu tenha sido injusto, o jogo foi hoje, a gente tem que ver, tem que repensar Mas eu acho que o Tite foi o maior culpado hoje, não só pelo que ele fez hoje, mas quando a gente pensa na, na trajetória dele na seleção mesmo Não sei o que você acha, Dan né? ah,
0: Mais ou menos a mesma pegada, viu? vamos dizer assim, eu, hoje a gente contestou muito ali no grupo tudo mais, aquela mudança né, no finalzinho é, não só a mudança do Danilo entrando no lugar do Militão. Beleza, isso já achamos que foi esquisito, porque o Danilo voltando de lesão, voltou, cara, pondo a mão na coxa ali, pondo a mão na perna, vendo que tava meio zoado ainda. E foi pelo lado dele ali, né? pelo nosso lado direito, lado esquerdo dele, cruzamento. E tudo bem, isso foi uma mudança esquisita, a gente não sabe se o Militão sentiu também, whatever. Mas. A mudança de postura do time, né, cara? A gente, como você falou, o primeiro tempo foi esquisitíssimo, a gente errou muito passe e então, tal, é, errou muita saída de bola, tava equilibradíssimo ali a posse de bola, quando então, eu vim no primeiro tempo. Aí chega no segundo, a gente começa a engolir os caras, assim, encontrar o jogo. E vai, engole e tal, e uma galera é, indo pra cima e várias chances de gol. E assim é a prorrogação também. Só que quando sai o gol, cara, essa mudança de postura covarde ali, de recuar, sabe, de... Sabe, tem uma falta ali perto da área, em vez de cruzar, tocar para o lado e depois voltar para trás, sabe? É, essa mudança de postura, puts, e aí, dá para pôr um pouco de culpa no Tite também, né claro, a técnico amigo provavelmente adotou essa estratégia, mas postura de todo mundo, sabe? De ir
1: para frente, eu não, não curti isso, cara. Até, óbvio, né? deu, deu muito errado, mas... Pois é. é eu, então, Daniel eu disse que eu não estou com o sentimento de decepção, porque eu estava muito confiante no Hexa Sabe, esse, esse pré-copa Ver os jogadores, ver como eles estavam é, entusiasmados né? Ver esse sentimento de família Me pegou, aí eu entrei na onda do Hexa Mas, na fase de grupos já Eu me decepcionei com o que eu vi do Brasil Eu acho que, de uma forma geral Essa, essa era Tite Ela não tem, ao meu ver Um foco na coletividade eu acho que se contou muito na individualidade dos jogadores, mas o nosso jogo não era inteligente, não é, não era um jogo raciocinado. E aí a gente contou muito com a sorte, que é o dia do jogador, né? É, é o jogador tá inspirado, o jogador tá bem, né? E cara, parece que não era para ser a nossa Copa mesmo, porque não entrou. O Brasil ele veio com talvez a, a formação mais ofensiva da, das últimas décadas no futebol brasileiro. E o ataque não funcionou. A defesa foi muito bem e é justamente o contrário. No pré-copa a gente achava que o ataque ia ser muito, muito fulminante e a defesa talvez seria a nossa fraqueza. Foi totalmente o contrário, o ataque não funcionou. Isso é muito frustrante quando a gente vê os nomes que a gente tem nessa seleção. Então eu não sei, Dani, eu não estou frustrado. Porque na fase de grupos, acho que no jogo da Suíça eu vi essa seleção ela não funciona. Eu acho que a gente não vai conseguir bater nas grandes seleções, né? Eu tava pensando ainda em França, tava pensando ainda na Inglaterra, talvez até na Argentina mesmo, e a gente acabou caindo pra Croácia, que teve seus méritos, mas não, mas não tinha capacidade pra poder passar do Brasil, né? É, cara, é, é,
0: a gente até estranhou no começo, né, quando teve a convocação ali um pouquinho antes da Copa, não. Num de ter levado nove atacantes, né, a gente comentou entre a gente aqui que achou um pouco de exagero e tudo mais Só que mesmo na, 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 no meio ali, na, na, no meio campo onde rola a criação, é, você vê que a gente tinha nomes bons também, né teoricamente, não, teoricamente era um time bom, só que esse é o problema, né, a gente ficou só na teoria Parece que o futebol brasileiro se limitou aqui a, a ganhar coisas sul americanos né e a gente poder defasado mesmo, eu até mandei uma estatística lá que eu não sabia, não lembrava, mas eu até mandei no um grupo hoje lá que é o seguinte, o Brasil não ganha de Seleção Europeia em mata-mata desde 2002. 2002 foi a última vez quando foi campeão. De lá para cá a gente tem sendo eliminado pelos caras, sabe? A gente acaba eliminando os times asiáticos, os times africanos, os sul-americanos mesmo, né? Com Chile, Equador, lá, tal. E a gente cai para os europeus, a gente ficou tipo, defasado, defasado mesmo É um estilo de jogo tipo assim, beleza, no segundo tempo a gente engoliu os caras Só que você vê que era no, na base da individualidade, a genialidade de alguém ali que se destacava Agora a Croácia, quando ela dominou no primeiro tempo, foi na base do toque, né Os caras tinham umas jogadinhas bem mais ensaiadas do, que do Brasil, sabe Coisa besta mesmo, 1-2, um, sabe, toque então, passa e a gente só viu isso no finalzinho Com o Brasil, que o é um Neymar quando saiu o gol Aliás, foi um golaço, né Só para citar aqui, pra não deixar de citar Foi um golaço, acendeu assim, os corações De todo brasileiro aí não, 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 não durou nem 15 minutos A alegria, mas foi um golaço que ele tirou da cartola ali Foi bem legal que ele
1: toca e ele passa, né, Fazer o gol Pois é, eu acho que Eu acho que a seleção brasileira precisa se reinventar Né, Dani? Eu acho que, eu acho que Nem quando a gente pensa em no, no jogo do futebol mesmo né na na, na técnica na estratégia no no no, no futebol na lozinha né eu acho que ele, ele, ele tem que se reinventar tem que se olhar para a seleção não mais só como um produto né mas como um patrimônio cultural mesmo eu acho que e aí o isso é, vai além do dessa dessa era tite de, a cbf é muito culpada por isso né eu acho que talvez seja o papo mesmo da gente da gente ver de novo de, de, de acabar com essa 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 cultura de panelinhas né na, na seleção brasileira a gente pensar mesmo né em aproximar o povo da seleção brasileira nem que a gente não precisa levar os mais os mais tops do mundo mas vamos repensar talvez será que não é mais interessante fazer mais 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 testes com jogadores que, que atuam no futebol nacional que podem aproximar essa essa paixão dos clubes pela seleção sabe é Tornar o, o, o torcedor brasileiro mesmo Mais próximo da seleção E fazer testes, tem que fazer testes Porque seleção é aquilo, Dani Tem jogador que funciona na seleção Tem jogador que não funciona O cara pode ser o, o, o mais incrível do mundo Que ele não vai funcionar A era Tite, eu acho que tem, uma, tem, um, tem um problema bem grande Na questão do ataque Eu acho que talvez a lógica do Tite na seleção Pro ataque não deu certo Tanto que olha os nomes que passaram por lá e acabaram saindo zerados ou pouco efetivos, né? Gabriel Jesus, Rafinha, o Richarlison mesmo, ele recebeu pouquíssimas bolas, ele poderia ter convertido muito mais gols pela passagem dele né, na seleção. É, o próprio Pedro agora, né, que é, que é um, um, um jogador, tudo bem que o hype do Pedro eu acho bem exagerado, mas é um jogador que tem sua qualidade, não rendeu também agora na seleção. Então, eu acho que talvez é isso, colocar jogadores que às vezes... Entregam mais na garra que a gente viu em seleções como a própria Croácia ou a Arábia Saudita Do que necessariamente um cara que talvez, não é que ele não ligue para a seleção brasileira Ou para ganhar uma Copa do Mundo Porque claro que todo mundo liga para ter esse título Mas é que o cara talvez já tenha conquistado muito na vida dele e não tenha esse peso Eu não sei se por exemplo um Gabriel Jesus se entrega tanto pela seleção Na questão da entrega dele, daquilo ser o maior momento da vida dele do que às vezes um, um Pedro mesmo, por exemplo não, não, não concordo com a convocação do Pedro Mas dá para ver a diferença do, no olho do Pedro Do Everton, do, do, do Everton Ribeiro Do Everton goleiro Quando eles entram no campo, sabe? Será que não é hora da gente recuperar esse brilho Nos jogadores e também na torcida? Será, Será, Dani? O que, que você acha disso? Olha, assim uh, para não só
0: meter o um pau no Tite eu, eu diria que assim Parte do prestígio Acabou sendo recuperado desde o 7x1, né, que a gente comentou já que, tipo assim, o 7x1 a, a gente via lá, né, jogo a jogo, mesmo que a gente ganhou uma seleção desabando lá, era totalmente é, desestabilizado emocionalmente, e aí depois do 7x1 tem aquela, aquela ressaca de seleção, eu acho, né, por parte da, do Brasil, assim. Tanto que 2018 assim, sinto o um hype é bem menor, mas é parte recuperado, porque... porque pelo menos não passou o vexame e tal, enfim, né? Tem, começa a jogar um pouquinho mais consistente. E eu senti esse ano a mesma coisa que você falou, assim, foi contagiante, assim, porque eu senti o pessoal bem animado, assim, sabe, cara? Eu via. toda bem toda Copa tem isso, tá? sair mais cedo nas empresas, mas, cara, eu tava sentindo diferente, assim. Tava com outra baile, tava sentindo outra energia, né, eu acho que. Parte de ter recuperado isso foi, que ele ou não, uma boa campanha do Tite aqui na América do Sul, né? E que foi boa, né? De Copa América, de, de uma das Copas Américas, né, que a gente perdeu, de eliminatórias e tal, que ou não ajudou no hype, assim. Né. O fato da gente ter outros atacantes agora para suprir a ausência do Neymar, né, que teoricamente supririam, né? que a gente não tinha antes, aqueles pontos velozes e tal. Eu acho que recuperou parcial, só que eu concordo com você que dá para melhorar, sabe? Tipo, como você falou, até gente daqui mesmo, sabe? Tem, tem muito cara bom jogando aqui também. Mescla, sabe? Não precisa forçar a barra também e substituir todo europeu por, por, é, por, por gente que joga aqui, né? Todo cara que tá jogando lá, por gente que joga aqui. Eu acho que mesclar mesmo, né? Tem que ter lá os, as estrelas, óbvio, né? Tem Mar da Vida, um Thiago Silva e tal. Deve ter sido na última Copa dele, com certeza, né? É... Traz esses caras, assim, mas também dá uma mesclada. Igual você falou, traz Scarpa, traz Everton Ribeiro mesmo, Pedro, né? Acho que é uma estratégia a ser vista, assim, né? Fora, talvez, trazer um técnico europeu, né? para dar uma agitada uma mudada do estilo de jogo, não sei.
1: Vai ter que ter uma reformulação aí que vai vir de qualquer maneira e vamos ver o que, que eles vão decidir, né? Pois é, e só um adendo, Dani eu acho, eu acho importante também A gente ter jogadores que, que atuam no Brasil na seleção Porque eu tenho certeza Que caras que atuam no Brasil Saberiam a importância para o brasileiro Para o povo brasileiro De ter um feriado a mais na semana Esses canalhas nunca saberão o que é isso
0: Pois é, pois é Total, total Tinha que sentir essa, essa pressãozinha a mais né? Pressão boa Certeza que eles iam catimbar Igual os argentinos fizeram aqui hoje né, bem mais pra cima, total. E é, aproveitando, bora passar pro jogo da Argentina, pegar o um gancho? Você quer complementar mais algo sobre o canal? Não, não,
1: não, não, sim, sim, sim. Não quer nada, deixa pra encerrar mesmo.
0: Fechado, fechado. Vamos então pro jogo aqui das quatro da tarde: Holanda e Argentina, amigo. um belo jogo também, mais um pata-mata que foi nos pênaltis na Copa do Mundo e dessa vez o sul americano se deu bem né sul-americano da vez argentina se deu bem foi um jogo mais pegado né mais com cara de libertadores mesmo teve briga teve confusão teve só que também teve mais gols né teve dois gols de cada time no tempo normal terminou dois a dois foi a prorrogação e depois pênaltis du duas belas jogadas do Messi né tipo, na real a primeira o um passe dele ali Aquele típico dele, né? De achar o cara ali no meio dos marcadores. E o segundo gol de pênalti dele. A Holanda vai lá, busca o um empate, heroicamente, com aquele, aquela jogada ensaiada no último minuto ali, depois da cobrança de falta. E pênaltis. A Argentina se dá bem com, com o brilhante estrela ali do, do, do Martínez, né? Que é um gatinheiro de primeira linha e zoou os caras. Eu então, acho que ele até levou um cartão no meio das cobranças. Eu perdi um pouco essa parte, mas. Acho que até levou o cartão amarelo lá, de tanto que ele provoca, segura a bola e xinga os caras, e queira ou
1: não, não, deu certo, né? argentina deu bem certo, o que você achou? Pois é, é engraçado, né, Dani, como os dois jogos do dia tiveram um, um enredo parecido com resultados diferentes, né? Se a gente for parar pra pensar, o jogo entre, entre Brasil e Croácia, e Argentina e Holanda, eles foram muito iguais, né? A seleção sul-americana dominou foi superior na bola. A outra seleção europeia teve muita sorte, mas contou com um pouco mais de lógica de, de preparo, jogadas mais ensaiadas. O segundo gol da Holanda, aliás, que foi nos foi nos últimos segundos do finalzinho do segundo tempo, né? Assim, foi de uma frieza absurda, né? Foi uma jogada ensaiada que pouca pou, poucas seleções é, teriam coragem de fazer numa Copa do Mundo, e deu muito certo, e é isso que você precisa num, num jogo de Copa do Mundo, você precisa ter desse tipo de ousadia, mas é isso, a Argentina é, conseguiu, por sorte, né porque poderia ter perdido, porque deixou, deixou o resultado escapar, é, mas teve mais sorte na cobrança de pênaltis, teve um pouco mais de, de competência, e é isso. Uhum. Não tem como, né? É meio triste, tipo, em, em dois enredos tão parecidos a gente ficar e a Argentina passar, mas é isso. E o problema agora é não saber se a gente quer ver um, um europeu ser campeão ou ver um sul-americano representado pela Argentina, né? Levando a taça. É, cara, sim, sim.
0: Realmente, é um dia bem atípico aqui pro torcedor brasileiro, né? A Argentina passando assim o sofrimento e, e o Brasil ficando. Mas, é o que você falou, cara, é difícil, né, definir Eu, eu, eu acho que o sentimento de muita gente, assim, que é o meu também, é de Ah, legalzinho, vai pelo Messi, né Acho que muita gente tem isso de
1: Porque ele
0: é um querido, porque não foi tantas vezes o melhor do mundo, bola de ouro e tudo mais Porque ele tem aquela personalidade dele, né, de, de, de ferver, é, e, e imagina,
1: e mais, imagina né? se, os, se os astros desejam sorrir, né, Dani? E aí a gente vê uma um Argentina e Portugal na final, né? Messi e Cristiano se despedindo Nossa. em alto nível. Seria incrível, né? Absurdo, absurdo.
0: Seria um mágico, assim, com futebol, né? Ter um dos dois levantando a taça, assim. O que é, hoje, bem possível, né? A Argentina vai pegar uma Croácia aí, ambos cansadíssimos aí de, de jogar 120 minutos, mais pênaltis, né? Com certeza vai ser um jogo pegado também. E é totalmente possível, né, o Portugal arregaçou ali, sempre que Ronaldo, vamos ver o que rola amanhã é, Contra o Marrocos, né, que, que é uma surpresa aí, teoricamente Portugal é, é superior, mas vamos ver e seria mágico, cara, seria muito legal, né eu, eu acho que tem, tem, tem muita chance aí de acontecer, né, apesar de termos França na terra, todo mundo, né? o pai ou E é isso que você falou também sobre o jogo, é... Caras cobraram um pênalti melhor, mesmo. Tudo mais. O, o Messi foi o primeiro batedor, né? Assim como o Neymar, a gente achou que seria o nosso primeiro batedor, ou o último, né? O quinto, que seja. É, aliás, o que você acha que rolou ali, o, o Rods? Você acha que foi. Ah, não tá tão bem? Tomou umas pancadas no tornozelo, o Max voou e deixa pra depois? O que, que rolou ali o Neymar não ter sido colocado pra cobrar?
1: Cara, eu não sei. Eu acho. Sabe o que eu acho? Eu acho que é isso Eu acho que a, a seleção foi pega de surpresa Não estava preparada para os pênaltis E eles mantiveram uma ordem Eu acho que eles mantiveram uma ordem E o Neymar era o último Então ele não teve nem. eu acho que eles não tiveram nem a estratégia De de repente, não, vamos deixar o Neymar primeiro agora Porque talvez seja mais importante Ou deixa o Neymar bater no lugar do Marquinhos Eu acho que é isso Eu acho que na verdade foi um só despreparo mesmo Dani. E isso que é triste Porque é um reflexo Do que foi a seleção Nesses últimos anos Eu acho que foi só isso mesmo, Dani Não tem explicação Agora, eu, o, que, o que pra mim me preocupa muito É o Tite ainda ter virado as costas e ir embora Isso eu acho que é Isso eu acho triste, Dani Isso eu acho que me deixa um pouco revoltado É,
0: pois é, pois é Isso valeu o adendo aí que você fez Porque eu tava tentando lembrar disso também Pra comentar É muito esquisito, né, cara Tanto na hora de passar os cobradores ali Foi o auxiliar dele que passou Quanto depois das cobranças ali das costas embora, foi bem esquisito, né? O pessoal até tava comparando com o 7x1. O Filipão tancou lá, sabe? Foi lá, abraçou os caras que estavam desabando em Lágrimas, Thiago Silva, a David Luiz, a turma toda, ele ficou em no campo, sabe? Tem que abraçar a sua equipe, né? Com certeza, tinha a certeza absoluta que seria demitido depois da de mim, mas tancou, sabe? Foi lá e foi responsável, né, pelo menos nessa Esquisito, Bem esquisito foi. mesmo.
1: Foi pra coroar esse, esse final de fase aí no Vitórico, né? Pois é Mas é isso, né? Eu acho que é bola para frente É ver o que errou Ouvir esses caras, ouvir o que eles, eles vão devolver pra gente e, e é isso E fé na próxima geração Querendo ou não é, Tem alguns nomes que não voltam pra próxima, né? Pra, pra próxima Copa pra, é... Mas tem muita, muita gente vindo também e vamos ver, vamos ver quem, quem, quem que vão ser os próximos, os próximos técnicos da seleção, as pessoas por trás, né? E urgentemente a CBF precisa rever alguns pontos. Sim, com certeza. Vamos
0: ver o que vai rolar. Eu acho que a gente tem muito futuro aí, né? A gente viu a primeira Copa ali, você pega dois anos atrás ali, não tinha metade desses caras. Metade não, mas um terço desses caras ali da frente, né tipo o Rodrigo, o Anthony, então... Acho que o futuro é interessante. Vamos ver como vai ser. E essa reformulação técnica aí é o principal, né? A comissão técnica do técnico, do... temos que ver o que vai rolar mesmo. Acho que é isso, né,
1: Rosa? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode só agora frisar, antes de dizer tchau, frisar que a gente vai ter um episódio especial para falar mais, né? Especificamente sobre a eliminação do Brasil e sobre a Copa como um todo, né?
0: Exato, exato perfeito Depois, do, ao final da Copa, né a gente vai ter então, um episódio aqui com todos os membros da Salinha é, Comentando um geral mesmo da Copa Falando sobre a nossa eliminação, claro, né, evidentemente E falando sobre a Copa no geral, sobre o vencedor, sobre os perdedores E é isso, ficamos por aqui então com Mais um boletim da Copa da Salinha do Mar Amanhã temos então Portugal e Marrocos E Inglaterra e França, dois belos jogos aí Duas seleções campeãs se enfrentando E duas que nunca ganharam se enfrentando também Vamos ver o que, que vai acontecer, né? É isso, estamos por aqui E valeu, galera!